0: Bienvenidos a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Yo soy Lorna Sánchez, dándoles la bienvenida el día de hoy. Para dar inicio a la clase, vamos a conectarnos con la energía de los Maestros Ascendidos. Así es que les voy a pedir que cierren sus ojos suavemente, tomen una inspiración profunda, Retengan unos segundos y exhalen, soltando toda tensión. ¡Eh! No dice el. Así ah, dice el cambio. Inhalen profundamente. Retengan y exhalen. Sintiendo como toda energía discordante y pesada sale de ustedes y resbala suavemente. A sus pies, en donde la recibe una magnífica llama blanca cristalina, esa magnífica llama de purificación y ascensión, esa llama succiona de ustedes, de su vehículo físico, etérico, mental y emocional, toda discordia e imperfección, y la libera en luz Visualicen ahora cómo toda esa energía en conjunto con la llama se elevan en y a través de ustedes, envolviéndolos en un magno pilar blanco cristal purificador, elevando su conciencia a esa conciencia de la presencia de Dios. Sientan cómo se descargan esas corrientes de vida en y a través de ustedes y se abre. Se abre nuestro corazón a la presencia del amado Maestro Ascendido Serapis Bey. Recibimos al Maestro con gran amor. Y el Maestro, contento de vernos una vez más, nos envía su bendición. El Maestro abre un portal frente a nosotros y nos invita a atravesarlo. Atravesamos ese portal y atravesamos ahora el primer templo, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, y ahora estamos en el séptimo templo, y entramos a ese magnífico templo violeta, donde nos espera el amado Maestro Ascendido San Germain, y detrás del Maestro, esa llama violeta, liberadora, flameando con gran esplendor, el Maestro nos recibe amorosamente, y enviamos nuestra bendición al amado Maestro Ascendido Saint Germain, le damos un abrazo lleno de amor, que el Maestro retorna cargándolo con su conciencia de liberación, de amor en acción, de perfección, de victoria, sintiéndonos dentro de la conciencia del amado Maestro Ascendido Saint Germain, vamos ahora a recibir esta enseñanza desde su conciencia. Y vamos a permanecer en esta comunión espiritual mientras dura la clase. Tomen ahora una inspiración profunda. Exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos sean todos a este espacio Maestros de la Energía y Vibración. Yo soy Lorna Sánchez dándoles la bienvenida en este bello jueves. Gracias a la bella Yami que me acompaña aquí presencialmente. Vamos a ver si el micrófono es el número 8. A ver. Uh -huh. A ver, de nuevo. Ay, claro que no, porque lo tengo bajito. Dale de nuevo, por favor.
1: Dios te bendice el horno.
0: Yay, Gracias, Yami. Gracias, Yami. Y gracias a todos ustedes por estar aquí conectados a esta clase. Gracias por su atención. Gracias por su amor. Y gracias anticipadas por todos sus comentarios y preguntas que realmente hacen que esta clase sea, por lo menos para mí, algo maravilloso. Me encanta compartir con ustedes y lo que más me gusta es aprender con ustedes y con todas estas reflexiones que salen en estas clases que yo honestamente pienso que están inspiradas por esta bella enseñanza y por la energía de los maestros ascendidos. Así es que paso a saludarlos en el chat que tenemos habilitado en YouTube, mientras la clase está siendo transmitida en vivo, pero si estás escuchando en diferido, igual me puedes hacer llegar tus preguntas o comentarios a mi correo lorna.com. Hola Diana, saludos hasta Bogotá, Colombia, bendiciones. Hola Rosaura, bendiciones hasta Panamá. Hola Naila, abrazos y amor hasta San José, Costa Rica. Hola Nora, saludos hasta Los Teques, Venezuela. Hola María José, bendiciones hasta Madrid, España. Wow, La tanda de los trasnochadores. Aquí en Panamá había un programa así que transmitía... No, había, había una tanda que le decían la tanda de los trasnochadores que era bien tarde en la noche y ponía un montón de películas extrañas ahí. Hola Dante y Virginia, saludos al bello grupo Kuzumi en Guadalajara, México. Hola Flor, Bendiciones y amor hasta Puerto Rico. Hola, Raxa. Saludos y abrazos hasta Managua, Nicaragua. Hola, María. Bendiciones hasta Italia, Florencia. Otra persona en la tanda de los trasnochadores. <risa> Claudia, saludos y amor hasta Bolívar, Argentina. Hola, María. Bendiciones para ti. Dice Marian que nos regala una pieza que le gusta mucho de Carl Jenkins, Benedictus. No la conozco y se lo nota. Los maestros ascendidos definen lo que es la verdad. Marian, tú con esas preguntas existenciales omniabarcantes. Si tú estás buscando una definición de texto que yo también por muchos años la busqué. No, no definen la verdad. Y, y qué rabia me daba, oye, porque yo dije que entonces dame la definición de la verdad y ningún lado la encontré. Pero lo que he podido percibir en estos años y, bueno, es mi percepción, o sea, otros instructores tendrán otras percepciones y de repente alguien te dice, y que, ah, yo sí encontré la definición y que, que me la mande. Es que la verdad realmente cuando los maestros ascendidos se refieren a la verdad, ellos no se refieren a algo concreto, del plano físico. Ellos no se refieren a que algo es correcto o incorrecto, o bueno o malo. Cuando ellos hablan de la verdad, ellos lo que se están refiriendo a la naturaleza esencial de todas las cosas, que si lo ponemos, lo sobresimplificamos, se refiere a la presencia una, o sea, lo que nosotros llamamos Dios, o la presencia yo soy universal, que todo lo que existe, todo lo que es, sea humanos, objeto inanimado, animal, planta, seres de todos los tipos y grados, todos somos manifestaciones de esa misma esencia una. Y esa esencia una es verdad. La verdad es eso que no cambia, que se mantiene. Lo, lo que cambia son las formas, pero la esencia es la misma. Y por eso es que al hablar de la llama triple, nunca se me olvida esa enseñanza del amado Pablo el Veneciano, donde él dice que la llama triple es igual en ti y en mí que en el corazón del sol. Es la misma llama, pero obviamente hay una diferencia, y la diferencia está en la conciencia desarrollada, en los vehículos utilizados, en los momentos de servicio eh, desarrollados a través de los siglos y siglos de experimentar con la vida. Pero la esencia es la misma. Entonces eso... Es lo que ellos llamarían lo que es verdad. Y por eso es que cuando la amada Palas Atenea habla acerca de lo que es verdadero en todo ser humano, ella dice que lo verdadero en todo ser humano es el bien. Y eso a mí me confundía mucho porque yo pensaba que el bien se trataba de lo que era bueno. Pero no tiene nada que ver con lo bueno y malo, que son conceptos humanos. Tiene que ver con lo verdadero, el bien. Eso bien qué sería en este contexto la esencia, la naturaleza de esa presencia una entonces eso es lo que te puedo compartir con respecto a la verdad Naila dice saludos Yami
1: Dios te bendice Naila gracias
0: y Naila dice perfecto sonido e imagen
1: gracias
0: hola Lisa desde Boston que el amor divino purificador nos envuelva y eleve hacia la divina enseñanza de los amados maestros ascendidos yo soy aceptando eso. Gracias. Leti, saludos hasta Dallas, Texas, Blanca, bendiciones hasta Bogotá, Colombia. Hola Maciel, saludos y amor hasta aquí mismo en Panamá. Y también para Yari, saludos. Gracias por, la, por los siete rayos en corazón. Hola Raiza, saludos hasta Maracay, Venezuela. Hola Caridad, bendiciones y amor hasta Miami, Florida. Hola Alex, saludos hasta Nápoles, No sé cómo se pronuncia, así que diré Naples. Perdón Alex si está mal, mal pronunciado. Ok, dice María, me imaginaba algo así. Hola Mavi, saludos hasta Córdoba, Argentina. Luz y amor a todos los hermanos, bellos corazones, muchísimas gracias. María dice, gracias Lorna, gracias a ti, María. Y si no te saludé, yo no te saludé. María Vázquez, María Vázquez. No, bueno, bendiciones María. Dios te bendice. Gracias y bienvenida, gracias y bienvenidos a todos. Y bueno, hoy sí vamos a entrar en el discurso del amado gran director divino. La clase anterior, de verdad que nos enfocamos en entender el tema de las causas y núcleos que para mí eso fue muy importante. Ni siquiera voy a decir repasar porque yo aprendí cosas nuevas en esa clase. de cómo y, y tengo que agradecer a José Manuel de Madrid por haberme puesto a pensar en todas estas cosas. Y de hecho hoy traigo algo que él me solicitó con respecto a lo de las causas y núcleos. Pero lo que quería decir de eso es que entender que nuestras causas y núcleos realmente son creencias que tenemos arraigadas, pensamientos y sentimientos que constituyen estos patrones de conducta en nuestras vidas. Y eso es lo que es menester transmutar. Y si bien podemos transmutar efectos en nuestra vida, eso se va a seguir manifestando hasta que no transmutemos las causas. Y las causas son estos pensamientos y sentimientos. Entonces, yo había mencionado una enseñanza del Maestro Ascendido, el Moria donde él hablaba de cómo se veían realmente esas causas y núcleos, oye, se desenfocó, ¿qué pasó? Y eso que lo probé antes de la clase para evitar que se desenfocara. Hmm. Bueno, si me ven mirando así hacia ese lado, es que estoy, estoy chequeando la cámara, el, de la pantalla que muestra lo que está saliendo en la cámara. Bueno, el maestro el Moria tiene una enseñanza en el diario del Puente de la Libertad, volumen 2, en donde él habla de las causas y núcleos, en la página 91, donde él dice, Y hablando de causas y núcleos sobre los cuales tanto trabajan ustedes aquí, individual y grupalmente, ¿han pensado acerca de la imagen que tienen en mente concerniente a esta causa y núcleo de lo que sea? «Escudriñando sus mundos internos de pensamiento y sentimiento, como por supuesto yo fácilmente puedo hacer», dice el maestro, «veo que para la mayoría de ustedes esa causa y núcleo les parece como una acumulación muerta e inerte de sustancia. Noto que ustedes se imaginan que tales causas y núcleos se ven de color carbón, oscuras y muertas». Sin embargo, en realidad son algo totalmente distinto a eso. De hecho, tales causas y núcleos son acumulaciones de sustancia calificada discordantemente que pulsan constantemente, las cuales emiten energía irradiante todo el tiempo. Y más, más abajo él dice... Seamos específicos, lo que quise decir es que la causa y núcleo de cualquier condición sobre la cual están ustedes decretando es algo viviente y moviendo, o sea que se mueve y está vivo, cual un remolino de energía con energía discordante que sale de allí. Y esta enseñanza es bien interesante porque tiene que ver con lo que ya hemos conversado, de que si uno tiene un efecto en su vida es porque en ese momento hay una causa y núcleo actuando. No es como yo pensaba antes, y ojo que, que yo me puedo equivocar, en esa, no, lo que estoy diciendo ahora es hasta donde yo, incompre, donde yo comprendo, pero no quiere decir que esa sea la verdad. Simplemente es mi comprensión, o sea que tómalo ahí con un grano de sal. Pero lo que yo antes comprendía era que la causa y núcleo era como una semilla, que tú sembrabas eso y ya, pues eso quedaba ya como en el pasado y como un árbol en el futuro florecía. Pero no, el maestro dice que no es así, que de hecho no es que yo siembré eso en el pasado, sino que esa causa y núcleo que yo generé en el pasado empezó a vibrar y todavía está vibrando hoy y por eso yo tengo el efecto que tengo. Eso es muy interesante comprenderlo porque nos da una medida de que las cosas que nos están ocurriendo ahora mismo tienen causas y núcleos activas en nosotros mismos ahora. Yo me imagino que puede haber casos en donde las causas y núcleos como que se queden adormecidas, como que bajen el efecto. Pero lo que nosotros estamos recibiendo hoy en día es producto de las causas y núcleos que están súper activas en nosotros. Entonces, eso nos da como una como una clave, como pistas para ver si esto es lo que se está manifestando en mi vida, qué quiere decir, dónde está la causa y núcleo de estas cuestiones. Y ese tema es bien importante con respecto a la llama violeta porque, como vamos a ver ahora en el discurso del gran director divino, yo siento que definitivamente el camino del fuego de violeta no es un camino fácil. A pesar que es una llama tan elevadora, tan espectacular, tan victoriosa, tan liberadora, no es un sendero fácil. Y no es un sendero fácil porque muchas cosas pasan en este sendero del fuego violeta que poco a poco he ido como comprendiendo. Y me doy cuenta que esta enseñanza que puso el Maestro Ascendido de San Germain al, al alcance de todos sí tiene un nivel de dificultad especial y empiezo a, a comprender por qué quizás no se había descargado antes de esta manera masiva y por qué los maestros decían que esta enseñanza del fuego violeta sí se conocía, pero solamente dentro de los retiros, de los retiros de los maestros ascendidos y no era parte de la cultura espiritual de las grandes masas. Y es porque cuando uno llega al fuego violeta es momento de enfrentarse con toda la discordia que uno ha generado y con todo el desbalance que uno ha generado en su vida y en la vida de otros. Y eso es, es muy fuerte. Una de las cualidades que se asocia al séptimo rayo, ¿cuál es? La justicia. La otra cualidad que se asocia es el balance. Y yo la verdad que he estado reflexionando bastante al respecto y cada vez me doy cuenta más la relevancia que esas cualidades tienen cuando uno entra en un sendero de fuego violeta y eso fue gracias a la clase de Kira de hace ya dos miércoles atrás, creo que fueron dos miércoles atrás en donde ella habló de la ley de círculo y el fuego violeta. Y ahí yo pude empezar a percibir esta relación tan importante entre lo que es el uso del fuego violeta y la activación de esa actividad de justicia divina y de balance divino en nuestras vidas y mundos. Esa activación de justicia divina y balance divino es necesaria para nuestra liberación. No podemos liberarnos sin estar paz y salvo. Yo no sé si eso se usa en sus países, pero aquí en Panamá estar paz y salvo, por ejemplo, a nivel gubernamental, es que tú pagas un impuesto y entonces ya cuando tú pagaste y cancelaste, entonces estás paz y salvo. O sea, ya no debes nada y todo está bien. Hasta la próxima vez. Entonces, es como eso, ¿no? Si tú quieres liberarte, si yo me quiero liberar de todo este 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 ego e importancia personal, de todas estas cosas que limitan, y quiero que esa presencia de Dios fluya a través de mí y yo ser esa presencia, yo necesito estar paz y salvo. Y ese estar paz y salvo requiere que yo transmute todo desbalance y toda discordia que yo he generado. Pero ya hemos visto con la clase anterior que eso qué es lo que significa. No significa que yo voy a cambiar las cosas afuera, únicamente. Lo que eso significa es que yo voy a empezar a transmutar cosas internas. Y ahí está la actividad de liberación. Y a medida que esas cosas internas van saliendo y se van transmutando, más de la presencia puede pasar a través de mí y más equilibrio y justicia divina hay en mi vida. Entonces, es realmente un proceso, como diría el Maestro Ascendido Saint Germain, que le, le encanta usar esa, esa analogía, sería un proceso de alquimia divina. O sea, nosotros mismos empezamos a transformarnos del estado de conciencia actual a un estado de conciencia diferente, a un estado de conciencia más elevado. Pero esa transformación es una transformación a punta de fuego. Y si alguna vez ustedes se han quemado, que espero que no... ¿Tú te has quemado, ya Yami? Sí te has quemado, yo también, una vez. Pero no fue una quemada fea, pero igual me quemé lo suficiente como para que me ardiera y no sé qué. Y entonces es, es, es fuerte, es una, una quemada. Una quemada no es relajo, Es, es fuerte. Y uno queda con esa sensación y estas actividades de fuego son actividades muy fuertes, son actividades consumidoras, son actividades de liberación. Y como habló Kira en su clase de este miércoles que acaba de pasar la clase de ayer, la parte del desapego es como quien dice, la, una de las claves que nos da el fuego violeta para que ese proceso sea un poco más manejable. Ahí yo veo la misericordia que, que me dice, por ejemplo, Lorna, mira, para este, hacer ese tránsito de sendero de fuego violeta, tú vas a tener que dejar ir muchas cosas. Así que desde ahora prepárate, practica el desapego porque esto viene fuerte. Así es que ya sabes. Está bien, si uno quiere pasar por ese proceso, está bien. Y por eso digo que veo por qué el maestro ascendido Saint Germain tuvo que pedir tantos permisos y le tuvieron que dar tantas dispensaciones para traer esto. Porque la mayoría de la gente, hablando en serio, no quieren pasar por un proceso así. Es que es, es que es duro. O sea, yo no estoy diciendo que, que la gente es cobarde, es que, ay, es que, es que ellos son es que la masa. Y nosotros sí, porque no. Es que por haber pasado por varios procesos así, yo, yo les puedo decir que eso es fuerte y que no todo el mundo quiere pasar por procesos de, de purificación con el fuego violeta, pero si uno entra a esta enseñanza, lo primero que uno se encuentra después de la enseñanza de la presencia de yo soy es lo que piensas y sientes, eso traes a la forma. Y de ahí empieza la cosa, ya tú te empiezas a dar cuenta, oh, yo soy el creador de mi mundo y eso entraña en una gran responsabilidad, pero tampoco una gran oportunidad. Pero entonces, y todo lo que estoy creando, ahí viene la parte del fuego, Violeta, y comienza el proceso de purificación y de introspección, autopurificación realmente. Así es que este, lo que quiero decir con todo esto es que este sendero de, de fuego violeta requiere de una actitud especial y que ahora comprendo todavía más por qué no todo el mundo queda atraído a una enseñanza de este tipo, porque siendo esta una enseñanza de fuego violeta en su esencia, ya que está liderada por el Maestro Ascendido Saint Germain y siendo esta una enseñanza de liberación, esto va a requerir, como dicen los maestros ascendidos, un esfuerzo más que ordinario. Y uno como ser humano, como, como personalidad, uno no quiere hacer ningún esfuerzo. Entonces esto nos, nos pone en esta situación de subir nuestras propias apuestas y entrar a un sendero que la mayoría de las personas a las cuales no entran. O sea, pónganse a pensar. Según los maestros ascendidos, antes de pasar al chat, según los maestros ascendidos, cuando uno desencarna, es que uno hace esta este proceso con el tribunal kármico y se hace el balance de todo lo que ocurrió, las oportunidades, las falencias, dónde se pudo mejorar, qué es lo que no se hizo, los, las omisiones, o las metidas de pata. Pero no, no algo castigador, sino simplemente ese 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 estudio, ese examen de la vida. Pero en nuestro caso, con este entrenamiento de la enseñanza, nosotros estamos haciendo eso todos los días. ¿Ustedes han caído en cuenta en eso? Que nosotros no estamos esperando llegar al tribunal kármico, sino que cada uno de nosotros que está en autoobservación, todos los días está haciendo ese proceso, está auto está viendo ah mira ve aquí pude haber hecho eso no lo hice, aquí esto sí lo hice bien, aquí esto lo puedo mejorar, llama a Violeta con lo que no me salió bien, vuelvo a intentar, o sea, antes de, de llegar a pasar y que lo, lo que sea que vamos a vivir, desencarnar y después ir al tribunal kármico a ver qué fue lo que pasó, nosotros estamos ya haciendo ese proceso, eso es algo bien fuerte. Ese examen kármico es algo súper fuerte. y eso es una de las cosas que el fuego violeta a los cuales el fuego violeta abre la puerta para los estudiantes que deseen hacerlo. Ya nosotros estamos haciendo ese proceso. O sea, en vez de vivir toda una vida llegar al tribunal kármico y ahí darte cuenta dices que ah mira pude haberlo hecho diferente que no sé qué. No, nosotros lo estamos haciendo en vivo y en directo todos los días. Fíjense lo fuerte que es eso. ¿Tú quieres decir algo, Yami?
1: Dale. Dios te bendice, Lorna. Dios te bendice, Yami. En toda la comunidad internacional. Oh, y lo de aquí de Panamá también. Yes. <risa> eh, en cuanto al fuego violeta, eh, hay unos decretos. Al iniciar, o sea, hay unos de, al, al iniciar el día, creo que de aplicación personal. Ah, sí, sí, sí. Que habla los errores Cualquier error, cualquier cosa que en este día, o sea, no recuerdo exactamente, o sea, cúbrelo o, o, o trate, como tratar de evitar, y al acostarnos también, porque hay un decreto al acostarnos también. Ah, Acuerdo, yo sé
0: cuál es ese decreto, es uno que dice así como que evita que yo cometa errores, una ah, cosa sí, así. ajá sí. es el día. Entonces, ajá. en la noche,
1: también en la noche, que creo que está en el decreto de invocaciones y adoraciones que habla de al dormir, pues, al Perdona todo lo que haya pasado en este... O sea, como pedir perdón, eso es diario. Y, y es tal como tú dices, es diario. Diario porque no vamos a esperar a que cuando vamos a cuando llega a cuando. <risa> o sea, es, ese es el pedazo de que tal vez a la personalidad le, le choca.
0: Claro que sí.
1: Que todos los días, que es, un, es como un proceso... O sea, adaptarte a eso, adaptarte a eso diariamente, diariamente.
0: Claro. claro. Ya tú y yo estamos acostumbradas porque llevamos que. <risa> Mucho tiempo en la enseñanza. Y ustedes me imagino que también, los que llevan más tiempo. Porque uno se acostumbra, porque ya se vuelve parte como de tu forma de vida y ya uno siempre está en autoobservación ¿Sí o no, llame, Uno siempre está como que, ah, mira esto, mira la situación, mira no sé qué, mira cómo reaccioné, ta, ta, ta. Pero no de una manera disque paranoica, no. Simplemente autoobservando y analizando y poniendo atención. Me acuerdo que una vez tú trajiste eso a la clase, poner atención, qué es lo que estoy haciendo a eso me refiero, no, no esa parte de que ansiosa y paranoica y ¿qué estoy haciendo? no sé qué fiscalizándome, no 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 es simplemente observando y viendo lo que uno está haciendo fríamente, sin sin drama, o sea ey me equivoqué, me equivoqué, ¿cuánta gente quiere admitir que se equivocó ya a mí? poca? ni yo <risa> ni yo quiero admitir a ese que me equivoqué y que no con la cara dura pero ya yo sé que sí me equivoqué, entonces ya uno como que empieza a desarrollar esa como esa, esa flexibilidad de que aunque uno se tranque en su posición obstinada, en el fondo uno como que hay que pedir perdón, yo sé que voy a pedir perdón, prepárate, Lorna, va. Y eso está bien. Eso es parte de nuestra vida diaria como estudiantes de la luz. Eso es buenísimo. Porque nosotros estamos atrayendo esa actividad de balance a nuestra vida mientras estamos encarnados. Yo pienso, y es una opinión, pero yo pienso que es como que wow, o sea, eso te da un gran, gran avance. ¿Cuántas encarnaciones tendrían que pasar para que yo corrigiera cada error que yo cometo en esta encarnación? Miles. Pero al tener esta enseñanza de estar transmutando y liberando, nos, a cada momento, uno crece a pasos agigantados, pero de nuevo, eso tiene un estado de conciencia particular, porque es una actividad fuerte. Entonces, ¿cómo, ¿cómo abordar una actividad de este tipo? Y eso es lo que dice este discurso que todavía no he empezado a leer y que ya son las 732 del gran director divino. Paso al chat. Mm, 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 mm. Uh -huh. Me quedé en María. Marian dice, ¿se desenfocó la cámara? Sí, gracias, padre, que me di cuenta y la pude arreglar. Alex, es como, ah, Neipal. Ok, trataré de recordarlo la próxima vez para pronunciarlo bien. Hola, Janet, saludos y abrazos hasta Bogotá. Marian dice, si esas causas pasadas siguen vibrando, no es esto lo que nos mantiene con la mente en el pasado. Yo pienso que sí. Porque esas causas y núcleos que son pensamientos y sentimientos tienen que estar alimentados por algo. Y se están alimentando de nosotros. Entonces, yo lo veo ¿sabes? Como, como creencias. Como creencias como cosas que uno cree que son así y uno les da energía a esas cosas, porque uno siempre piensa que son así. Por ejemplo, si uno tuvo una mala experiencia con alguien muy traumática, uno dice, yo no puedo confiar en nadie, no puedo confiar en nadie, no puedo confiar en nadie, llama a Violeta con eso. Pero eso se va creando como como se va como convirtiendo en una... como que se va estampando dentro de nuestra conciencia hasta que se convierte en esa causa y núcleo de la que habla el Maestro Ascendido de Moria. Y claro, cada vez que te pasa una situación, es lo que tú alimentas, alimentas esa creencia, porque ya esa causa y núcleo está ahí, está trayendo efectos que son de desconfianza, y cuando tú recibes ese efecto de desconfianza producto de la causa y núcleo, entonces uno vuelve a alimentar la causa y núcleo. O sea, es un círculo vicioso. Yo desconfío causa y núcleo. Por ende, manifiesto situaciones de desconfianza, y cuando manifiesto esas situaciones de desconfianza, entonces digo, ah, viste, es cierto, ¡Tah! de nuevo alimento. Y ahí se forma ese loop, esa, ese ciclo. Y eso por eso es que por eso es que la, el fuego violeta es tan importante. Porque el fuego violeta lo que hace es que corta ese ciclo. O sea, lo corta. Y me acuerdo que cuando Nora estaba aquí, Nora de, de Houston, que nos vino a visitar en, hace ya unas semanas, que ella hablaba acerca de lo importante que es saber a qué yo voy a transmutar que en aquel momento yo había contestado que es, en realidad el fuego Violeta hace eso como de manera natural. O sea, lo que está vibrando discordantemente, ahora está vibrando armoniosamente gracias a esa actividad transmutadora. Pero yo me quedé pensando en eso. Y ahora pienso que sí es bueno que uno tenga como, como una idea de en qué se va a transmutar esa creencia. Sí. Y, pre y pedirle la presencia de uno que nos ilumine, porque a veces la mente tiene sus propias ideas de cómo deben ser las cosas, pero no. Es como que hacia dónde yo voy a evolucionar, hacia dónde va a evolucionar o va a cambiar esta creencia, en qué se va a convertir ahora, para yo tener los efectos que, de, que deseo tener, efectos de amor, de, de confianza, de amistad, de de estar contenta y, y saber que nadie me va a dar una puñalada por la espalda. O sea, ¿cómo, cómo yo hago para evolucionar a eso? Sí, esa parte es, es importante. Así es que, sí, uno sigue alimentando las causas y núcleos del, entre comillas, pasado. Hola, Vanessa. Saludos hasta Chillán, Chile. Hola, Edgardo. Dios te bendice. Hola, Hiroshi. Bendiciones, dice por lo, por lo que entiendo, la transmutación no necesariamente debe ser tortuosa, sino que puede ser de hecho, sino que puede, sino que puede de hecho ser algo armonioso, no pretendiendo que todo sea como un plato donde no pasa nada. Me refiero a que puede ser armonioso. Sí, es cierto, Hiroshi. O sí. Sí, y gracias por traerlo, porque de repente yo se me pongo como dramática y lo pinto todo así como que oscuro y tormentoso y no sé qué. Y los maestros ascendidos te dicen que efectivamente la transmutación con el fuego violeta es algo alegre. Lo que quiero expresar, y, y de repente corregimos más adelante, Irochi. O sea, no, no, lo que estoy diciendo no es que sea así, sino que es como mi percepción ahora, es que el proceso en sí de liberación, Sí es algo alegre. Eso sí se los puedo decir. Pero antes de llegar a ese proceso de liberación, ya cuando uno está en la parte de liberación, ya uno se dio cuenta de lo que hay que transmutar. Ya uno aceptó que esa causa y núcleo es de uno y ya uno está dispuesto a dejarla ir. Cuando ya uno llega a ese punto, ya, liberación, felicidad, vamos a escalar este monte, llama a Violeta, qué rico. Llegar al punto de la aceptación de que efectivamente esa causa y núcleo es mía, aceptar que esa discordia que estoy recibiendo es mía, o sea, ese tránsito antes que me lleva a la parte de la liberación, a esa parte a la que me refiero, que siempre va a ser difícil, pero no va a ser difícil porque sí, la dificultad está en nosotros mismos, va a ser tan difícil como yo quiera que sea, porque si yo no quiero dejar ir algo, es como un niño, ponte, y Irochi, imagínate que tú tienes un niño de 5 años que tiene su osito de peluche agarrado. Y tú dices, oye, pero ese oso no te sirve de nada. Dame acá ese oso, es hora de regalarlo. Ese niño se va a agarrar de ese oso, va a gritar, no va a dejar que te lo lleves. va, Tú sabes, ese es mi oso, no me lo vas a quitar, no sé qué. El mismo niño, avanzamos en el tiempo, tiene 25 años y tú le dices, oye... Dame acá ese oso de peluche que le voy a regalar. Oye, oh, sí, claro que sí, para que otro niño lo disfrute. Ahí está mi oso, y te lo da sin ningún problema. Pero ahí, entre los 5 años y los 20 años, hubo todo un salto de conciencia. si Tú no le puedes pedir a un niño de 5 años que te dé su oso de peluche así sin más. Pero un hombre de 25 años o de 20 años sí te lo va a dar sin ningún problema porque ya ese oso no representa nada. Ya su conciencia trascendió eso. Entonces, a eso es lo que me refiero. Nuestra conciencia necesita hacer ese cambio. O sea, hay un, hay un proceso allí. Y cuando ya se hace el proceso, que ya está, uno está dispuesto a dejar ir, ay, ay, si no hay ningún problema, y mira, ni duele, es facilito. Pero hay una parte del proceso, no siempre, no siempre, pero puede ser. Y ahora pensando en eso, ¿cuándo no, ¿cuándo es menos, es menos difícil...? Ahora que tengo el, maestro, el, el retrato del Maestro Ascendido Kuzumi... ...ahí enfrente, la, la ilustración del Maestro... ...cuando hay iluminación... ...cuando hay comprensión... esto tú también lo trajiste en una clase... ...cuando hay comprensión... ...se facilita muchísimo, muchísimo, muchísimo... ...el proceso del Fuego Violeta... ...no sé si recuerdan que, que en, el, en el sexto rayo hablábamos... ...de que en el, el sexto rayo tiene como una relación con el primero... ...que hay como son como complementarios... Bueno, de alguna manera extraña también. Yo veo ese, esa misma relación entre el violeta y el amarillo. O sea, como que hay, hay como una relación ahí interesante. El violeta es la combinación del rosa y el azul, pero no está el amarillo. Entonces el amarillo como que complementa ese fuego violeta. Y ahora que yo lo pienso, fíjense, hacer esa transmutación a través de la iluminación es mucho más fácil y más confortador. Puede que igual sea difícil, pero es más confortador y uno como que entiende más por qué están pasando las cosas. De nuevo, no lo estoy diciendo para asustar a nadie ni para tirar drama innecesario. Lo que quiero decir, como que quiero ser, y quizás me estoy pasando de la raya, pero lo que quiero hacer es como honesta con ustedes en esto, ¿no? Como que estos procesos internos no son fáciles pero son necesarios y uno no debe tenerles miedo. Y si se pone difícil, es como que saber, ah, esto va a ser difícil, pero no hay problema. Es como cuando uno está haciendo ejercicio por primera vez. O sea, al inicio sí va a ser difícil, pero eso, eso es normal. Eventualmente ya se va a poner más fácil. Hola, Virginia. Saludos hasta Costa Rica. Paola, bendiciones hasta Cancún, México. Edgardo dice, al darse cuenta de que todas nuestras causas están provocando sus efectos en el presente, debería ser más fácil descubrirlas y transmutarlos. Por lo menos me suena así. Sí, claro. Y ahí también mucha iluminación. Porque la mente tiene las ideas de que puede ser, pero es bueno pedirle a la presencia que nos ilumine, porque hay cosas que no son obvias. Y la presencia así nos da ese, esa visión. Hola, Mirta. Saludos hasta Jujuy, Argentina. Hola, Alonso. Bendiciones hasta Manizales, Colombia. Caridad, dice Lorna. Es como un crematorio de fuego violeta. Yo lo veo así. Pero es un crematorio interno. Y, y yo lo veo como, como algo... Es como que uno mismo prende su, su, su fuego violeta ahí como que... ¡pah! Yo lo, lo enciendo en mi corazón y dejo que ese fuego violeta quede ahí hasta que se consuma todo lo que se tiene que consumir. Por eso es que los maestros ascendidos hablan de usar el fuego violeta, como decía Yami, diariamente, como parte de nuestra aplicación y a lo largo del día. Es como para mantener esa llama encendida, que es como el magneto de esa energía de transmutación y siempre estar en eso. Eso, eso ayuda mucho. Dice Rosaura, así es Lorna, haz... He hecho una síntesis descriptiva de todo este proceso que comienza de años atrás para mí. Y seguramente que los hermanos los están experimentando. La autoobservación es cada vez más natural. Así es. Ya después que, que uno se acostumbra, uno siempre está en autoobservación. Y cada vez es más profundo. Araxa dice, bendiciones Lorna, coincido completamente. Me pasa que hay días que llego súper crítico, diciéndome, hoy metí la pata bien metida. Y otros, hoy todo me salió perfecto, ¿viste? Con acento argentino. <risa> Ay, Lisa, observación y constancia, así es. Sí, y ¿sabes que Arraxa? Pensando en eso y pensando también en mí, que yo también hago lo mismo. Es, es eso, ¿no? Tener como una medida de que, aunque lo que estamos haciendo nos parece que es como, como normal, ya para nosotros es normal. Oye, nosotros estamos haciendo un proceso kármico de balance kármico todos los días. O sea, wow, wow, wow. Rosaura dice, cuando uno se mantiene en armonía, todo fluye también. <risa> pero en cuanto se cometen errores, es como un fuerte golpe. Es parte del aprendizaje. Y vas a ver, por supuesto, uno tiene sus shocks y sus cuestiones, pero de ahí es que uno aprende. Es, es todo parte del proceso. Yo sé que cuando uno lo golpean, uno se siente y que ¡ay! Pero cuando uno lo ve desde una altura mayor, y uno... Si tú ves tu vida ahora, Rosaura, yo estoy segura que tú te puedes dar cuenta cómo esos momentos difíciles te han ayudado a llegar donde tú estás ahora y lo que te han enseñado. O sea, no es fácil reconocerlo cuando uno está pasando por la situación, pero de verdad que... A nadie le llegan paquetes equivocados. Si llegó a nuestra vida, algo tenía para nosotros y no era castigo, no era mala voluntad. A pesar de que el vehículo pudo haber sido de mala voluntad, algo había ahí para nosotros para contribuir a nuestra liberación. Hola, José Apolo. Bendiciones hasta Guayaquil. Vanessa dice, Lorna, esta semana he salido de casa y cuando he regresado siento que estuve 10 días afuera. Pasan mil cosas allá afuera. Este mes está intenso. No, y el mes se acabó. Estamos en septiembre. Así que Vanessa, resetea ese contador. Este mes, que sea maravilloso. Hiroshi dice, te refieres a que es difícil en la medida en que no hay conciencia iluminada. Exacto. A sí mismo. ¿Tú quieres decir algo, Yami? No, ok. Vamos al discurso del Gran Director Divino antes de que se acabe la clase de nuevo y no leí nada. Y vamos a retomarlo desde arriba porque siempre le estoy encontrando cositas a este discurso. Estoy en el libro Discurso del Gran Director Divino, página 102. Ya habíamos analizado esta parte. Si las personas desean corregir por su cuenta estas condiciones, si han cometido estos errores entonces nos encontrarán prestos a darle toda la asistencia posible. O sea, ha, ha habido una toma de conciencia, esta es la dirección donde yo quiero ir, esto que hice no va en esa dirección, por lo tanto es un error, acepto esa responsabilidad, quiero corregirla, entonces el gran director divino dice, te vamos a prestar toda la asistencia posible, porque quieres hacer la corrección. Porque si yo hago algo y yo no quiero hacer ninguna corrección, yo, no, el director divino no va a venir y dice, ¡Norna, hazlo! No, ¿para pa qué? Si ya está feliz ahí, déjala, déjala. Cuando ya se dé cuenta, entonces, sigue diciendo el gran director divino, nosotros nunca juzgamos ni condenamos a la humanidad. Esto es bien importante. Porque como nosotros sí juzgamos y condenamos a los demás, entonces, para para por lo menos para mí, es inverosímil que el maestro no lo haga, pero el gran director divino y ninguno de los seres de luz de hecho lo hace y dice, mira, Laura, yo no estoy que juzgando, dice que ay, mira, mira lo que hizo y no sé qué y se equivocó y no sé qué. El gran director divino dice, nosotros nunca juzgamos ni condenamos a la humanidad. Pero recuerden, mis amados, ustedes tienen que ser fuertes en su postura con su presencia debido a sus propias creaciones humanas debido a la presión atmosférica masiva de la humanidad en la cual ustedes se están desplazando constantemente y aquí el maestro es claro él dice ustedes tienen que ser fuertes en su postura con su presencia y ya él comienza dando esa clave y ese dato fortaleza fuertes en su postura con su presencia. La postura que es, es la forma en que uno lleva el cuerpo, ¿no? Cómo uno se, se, se para, se pone de pie, se mueve. Y esa postura con la presencia es como decir cómo uno está llevando esa presencia, cómo uno está encarnando esa presencia, cómo está esa conexión con la presencia. ¿Dónde está mi atención? Si lo ponemos todavía más específico y te explica por qué. Debido a sus propias creaciones humanas. Lo primero, lo que estábamos hablando de las causas y núcleos que generan efectos. Los efectos son las creaciones humanas. Yo las creé, yo soy humana, creaciones humanas. Y no quiere decir que los humanos seamos malos, simplemente que los maestros ascendidos llaman creaciones humanas y también usan ese término de lo humano para referirse a la conciencia de separatividad. O sea, cuando uno está en conciencia de separatividad, ellos utilizan ese término. O sea, no no, no digamos que, que es bueno, que es malo. No, simplemente es así como lo utilizan. Y el maestro lo que dice es: mira, tú tienes que ser firme en esto. Tú tienes que estar clarito dónde tú quieres ir y dónde tú quieres estar. ¿Cuál es tu postura al respecto? Cuando alguien te pregunta, bueno, como que ¿cuál es tu opinión o cuál es tu postura en este asunto? Es como quien dice, ¿en qué equipo tú te vas a parar? O sea, ¿en cuál, ¿Cuál va a ser esa, eh, cómo decirlo, como esa directriz que tú vas a seguir? Y el maestro te dice de salida, tienes que estar claro en eso. Y pongámonos a pensar, al entrar, imagínense que estamos entrando como en un sendero de fuego violeta, y lo que te dice el gran director divino es, necesitas estar fuerte en tu postura con la presencia. O sea, tú tienes que estar seguro de por qué estás entrando a este sendero de fuego violeta. Porque tú quieres la liberación. Vamos a decir que es eso. Cada quien puede tener su propia meta o su propia, su propia, no sé, lo que quieran lograr, ¿no? Pero ponga, vamos a decir que es liberación. Y esa liberación entraña ese reconocimiento de la presencia de Dios como tú y como todo. Entonces el Maestro Ascendido, Gran Director Divino, te dice, tú tienes que estar claro de hacia dónde tú vas en este sendero. Este sendero conduce a la presencia, únicamente. Este sendero de Fuego Violeta no te va a conducir y a mil dólares. Este sendero de Fuego Violeta no te va a conducir a una casa más grande. Este sendero de Fuego Violeta no te va a conducir a la pareja perfecta. Este sendero de Fuego Violeta es un sendero de liberación, de purificación y de liberación. La meta es la liberación. ¿Es eso lo que tú quieres? Si es eso lo que tú quieres, la liberación es esa conciencia de la presencia yo soy. Tú tienes que estar clarita, Lorna, porque cuando tú entres a este sendero y se va a poner caliente, tú vas a querer salir huyendo. Tú tienes que estar clara de qué es lo que tú quieres. Y entonces es lo que él dice, debido a sus propias creaciones humanas. No es que el fuego violeta es lo que decía Hiroshi, no, no es que el fuego violeta me va a dar palo, no es que al entrar yo con una conciencia toda confundida, lo que va a empezar a pasar es que empieza a salir mi rebelión y mi recalcitrancia y dice, no, no, yo no me quiero liberar de esto, yo no sé qué, yo no quiero dejar ahí esto, ta, 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 y entonces ya la cosa se pone espesa. Y lo otro que dice el maestro que es muy importante es, debido a la presión atmosférica masiva de la humanidad en la cual ustedes se están desplazando constantemente, o sea, además de que uno tiene su propia mochila pesada, encima tenemos un gran mochilón, que compartimos los mil millones de habitantes de este planeta con todas nuestras creaciones humanas a nivel mundial. Y eso hay que tomarlo en cuenta. De hecho, si ustedes se dan cuenta, los maestros ascendidos nos dan muchas actividades de protección, precisamente porque ellos te dicen, la atmósfera ahora mismo está pesada, ustedes tienen que hacer esto para proteger sus conciencias. A pesar de que ellos son seres de luz, ellos no son ingenuos, y ellos no nos mandan por el mundo. Dicen, amor y paz, vayan ustedes. No, ellos te advierten, ellos te dicen protección. De hecho, en la aplicación diaria, protección y fuego violeta. Esas son las dos cosas. No, atención a la presencia, protección y fuego violeta. Eso son unas tres cosas fundamentales en una aplicación diaria. Y entonces empieza esta parte del, del discurso que se llama firmeza y determinación. Dice, es por esta razón que es menester ser fuerte en la aceptación de y adhesión a la presencia yo soy. ¿Por qué? Por lo que dijo anteriormente, por las creaciones humanas propias de cada uno de nosotros y por la presión atmosférica masiva. Entonces el gran director divino dice, es por esta razón que es menester ser fuerte. ¿En qué? En la aceptación y la adhesión a la presencia yo soy. Y es por esto que el progreso y la expansión de la luz de los mensajeros, que se refiere a Edna y Guy Ballard en aquel tiempo, han sido tan tremendos, porque ellos fueron firmes y determinados. Después de que el amado Saint Germain les explicó lo que se requería, se convirtieron en dinamita, montando guardia sobre sus propios mundos. Esta expresión a mí me da risa. Yo no sé en los años 30 esa expresión qué significaba, pero yo lo que puedo deducir es que lo agarraron muy en serio. Esta gente, el maestro, esto es lo que quiere el maestro, nosotros también queremos esto, 100% compramos ese plan, vamos con todo. Y fueron con todo. No es de que, ay, lo voy a hacer más o menos, lo voy a hacer tibiamente. Al parecer, esta gente se tiró de cabeza. O sea, vamos con todo. Fueron firmes y determinados. Y esta es la parte como que como que rompe mi corazón a mí misma, ¿no? Porque yo le siento como una ternura, pero al mismo tiempo, es como que cuando tú quieres proteger a alguien, pero tú sabes que la persona tiene que ir por ese camino y tú no puedes hacer nada. O sea, es, esa es como la ternura que yo siento. Dice, dice el gran director divino. Hicieron una aplicación tan dinámica que ustedes no podrían ni imaginar. Pero eso es lo que se requiere. Imagínense eso. O sea, esta gente, Guy Ballard y Etna hicieron una aplicación tan dinámica. O sea, los tipos se tiraron por la ventana. o sea Hicieron full, 100%, todo lo que se les ocurrió que podían hacer lo hicieron, todo lo que tenían que cambiar lo cambiaron, todo lo que tenían que quemar lo quemaron, todo lo que tenían que dejar ir lo dejaron ir. Yo no, sé, o sea, yo no sé cómo hicieron eso, por eso que yo era discípulo del maestro, yo no, pero lo hicieron. Ellos decidieron confiar lo que dice acá arriba el gran director divino, aceptación y adhesión a la presencia de yo soy. Debe ser que el Maestro Ascendido San Germain los inspiró de tal manera o ellos se inspiraron de tal manera que ellos dicen, ya vi la liberación. Ese oso de peluche que ellos tenían, lo vieron bien y dice, esto no me va a dar la liberación fuera de aquí, nosotros vamos por esa liberación. Y dice, hicieron una aplicación tan dinámica que ustedes no podían ni imaginar. O sea, cuando, cuando el gran director divino dice eso, que ustedes ni siquiera se lo pueden imaginar, y yo me puedo imaginar muchas cosas, ya yo no me imagino, o sea, ¿qué puede ser?, es como quien dice, ustedes no tienen ni idea de hasta dónde esta gente llegó. Y después dice, pero eso es lo que se requiere. ¿De quién? De mí y de todos. Una aplicación tan dinámica donde no hay duda de que la meta es la liberación y que uno va por esa liberación. Al principio, dice el gran director divino, ustedes necesariamente tienen que hacer una aplicación firme, decidida y dinámica. Entonces pronto atravesarán, disolverán y consumirán la acumulación de discordia a su alrededor, la cual ha obstaculizado la liberación de ustedes. Y aquí yo veo lo que estábamos hablando anteriormente, el despegue siempre es lo más difícil. El inicio de un proyecto siempre es lo más difícil. Ya una vez que el avión despega y llega a la altura, ya los motores no tienen que estar al máximo y ya como que las cosas se relajan un poco, pero en el momento del despegue lo, la máquina de ese avión va a 100%, porque tú tienes que levantar todo ese peso al, al inicio de un proyecto también. Entonces el gran director divino te dice, hey, ustedes al inicio requieren hacer esto para pronto atravesar, disolver y consumir la acumulación de discordia a su alrededor. Y es lo que estábamos hablando. De repente yo no quiero hacer esa aplicación tan dinámica, Yami. Bueno, entonces me va a tomar más tiempo. Esta gente decidió irse por la vía rápida. Y ellos rapidito fueron consumiendo y disolviendo. Y claro, uno ve los resultados, pero no, uno no ve la aplicación detrás de esos resultados. Es, por ejemplo, como cuando uno ve a las estrellas de fútbol, corriendo por el campo y haciendo esas proezas y uno dice, wow, pero lo que uno no ve son las horas, 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 horas de práctica, las lesiones, el dolor, las pastillas que se toman para controlar ese dolor, los sacrificios que uno hace de no ver a tu familia, no ver a tus hijos, no sé. esa parte uno no la ve cuando están jugando en televisión, uno nada más ve la parte de la victoria, y cualquier atleta olímpico hace una aplicación que nosotros ni siquiera nos podemos imaginar lo fuerte que es para poder llegar a esos niveles de excelencia. O sea, yo conozco a una, a una chica que ya entrena todos los días a las 5 de la mañana y después cuando sale del trabajo en la noche. Todos los días, porque corre maratón y hace no sé qué, porque esa es su vida. ¿Ustedes creen que yo haría eso? no porque a mí no me interesa correr los maratones. Pero vamos a decir que si me interesara. Dije, yo, que yo quisiera hacer eso. Eso es lo que se requiere. Porque si yo voy de que a correr un maratón sin haber entrenado así, ¿cómo, cómo voy a quedar? O sea, no voy a llegar, exacto, no voy a llegar a la meta. Jamás voy a, que voy a llegar a ninguna meta. Porque eso requiere un entrenamiento. Y si yo no estoy dispuesta a hacer ese entrenamiento, no voy a llegar. Esto es lo que estamos hablando. Esto es lo que está hablando el gran director divino, Yami.
1: Lorna, rapidito. En cuanto mencionas lo de
0: Gaibalar eh, uh -huh. y Naval, uh
1: -huh. no, lo veo como una manera. Eh, ellos dejaron de ver el pasado, soltaron esa mochila, uh -huh. dejaron, dejaron ese peluche, uh -huh. soltaron todas esas cosas. que Igual, estamos aquí y estamos, a veces estamos en esa. Con la, la mochila ahí cargada de tantas cosas. Ajá, aquí. Ajá, y el oso ahí todavía. <risa> y, de los 40 y todo el cosa ahí, y el oso agarrado. Y, y, o sea, y, y yo, yo, yo lo veo de esa manera que ellos tomaron la decisión. Esto es así, vamos a soltar esto, 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 esto. Y, eh, o sea, aparte también se iluminaron. Dije, ¿hacia dónde iban a ir? Uh -huh el camino del medio y vamos, vamos porque vamos y se acabó. Y supieron llenar eso con cualidades, con las cualidades divinas, del amor, todo, todas esas cosas la llenaron con eso para que no quedara un vacío. Así es. De esa manera lo veo.
0: Así es. Yo también pienso que fue así, fue una decisión y esas cualidades se fueron llenando en la medida en que ellos iban en esa dirección. O sea, esta es la dirección que yo voy. ¿Qué cualidad yo necesito para ir en esa dirección? Necesito amor, necesito tanto que necesito orden divino, necesito ta ta ta. Y ellos fueron, tú sabes, haciendo su aplicación para llegar a ese punto. Qué interesante eso. Qué interesante eso. Pensando en personas que tienen altos niveles de excelencia en los campos en que se desempeñan, por ejemplo, ay ya me pasé. Por ejemplo, los músicos. ¿Cuántas horas de práctica requiere un pianista? para llegar a un nivel de excelencia. Ocho horas, 10 horas diarias. O sea, yo no digo que nosotros tenemos que estar haciendo diez horas de meditación, no es eso. Pero lo que sí pienso es esto que dice el gran director divino acerca de la aceptación y adhesión a la presencia yo soy y acerca de ser fuertes en la postura con la presencia. O sea, el centro de mi vida... Tiene que ser esa presencia y ese deseo de liberación. Me acuerdo que alguien lo trajo en una de las clases, que, el de, que, el, eh, que lo, y que decía que creo que era una clase de César, en donde César había hablado del gran director divino y que el gran director divino hablaba del deseo de liberación. Que ese deseo de liberación no es una cosa de que tibia, de que ay yo quiero ser libre. Ese deseo de liberación es y voy con todo. O sea, el oso tiro ese oso, por, o sea ya se acabó el oso. Se acabó. Este es hacia acá quiero ir. Porque eso es, eso es lo que hace un deseo. Un deseo guía. Un deseo te impulsa. Y si eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo quiero y yo voy por ello. Punto. Estás notando esa actitud. De nuevo. O sea, no es que eso sea así. Es una forma de verlo. Es la forma en que yo lo estoy viendo ahora y me estoy dando cuenta que este fuego violeta requiere... Ese empuje para realmente lograr esos resultados de liberación. Porque uno puede usar el fuego violeta tibiamente, toda la encarnación, y vamos a tener los resultados tibios. O uno puede ir por la liberación. La liberación es algo determinante. La liberación es antes y después. O sea, es otra cosa. Ok, voy a los comentarios para ya terminar la clase. Uh -huh. Hiroshi decía, me recuerdas plenamente la práctica del observador observado. Arraxa dice Lorna, la aplicación dinámica la veo como el recibir las lenguas de fuego del Espíritu Santo. Wow. Una vez que la recibes ya nunca paras hasta llegar a la meta. Yo me imagino que algo así pasó. Esta es el Maestro Ascendido San Germain como que encendió algo en ellos y ya ellos tenían una relación con el Maestro. O sea, no era la primera vez que el Maestro dije, ¡Ah! ¡Hola! Soy el Maestro Ascendido San Germain. No, o sea, ya ellos tenían esa relación kármica desde hace muchísimo tiempo. Me imagino que ellos estaban listos. Y cuando el Maestro apareció y les dijo, es el momento, ellos estaban listos y dijeron, vamos, ya no hubo duda, no hubo, ya, no hubo nada. Ya ellos sabían a lo que iban. Por supuesto que uno puede caer en decir, ay, pero es que yo no soy como los señores Ballard, no sé qué. Sí, nosotros nunca seremos como los señores Ballard, porque cada quien es diferente y cada quien tiene su propia cuestión. Pero en algún momento, en algún momento de nuestra encarnación, ya sea en esta, la próxima, donde sea, en algún momento para nosotros va a llegar el llamado a la liberación. Y ese llamado va a llegar y nosotros lo vamos a contestar y va a ser así con una aplicación dinámica. O sea, en algún momento va a llegar le estamos dando vueltas a la llama hace rato, en algún momento vamos a caer dentro de esa llama y vamos a sentir ese deseo de liberación. Y eso es lo que nos va a impulsar. Quizás la llama violeta, me hace eso. Te enciende el deseo de liberación de una forma que tú dices, yo estoy dispuesta a dejar lo que tenga que dejar, porque yo deseo esa liberación. Que no es un escape, es simplemente dejar atrás toda la limitación que no te le impone nadie es de uno mismo Yari dice oh Lorna me encantó eso de la adhesión la relaciono con la afirmación fuego violeta adentro fuego violeta afuera fuego violeta todo alrededor adherirme totalmente con el fuego violeta me lleva al desapego la pureza y la liberación y cualquier otro decreto funciona igual Así es, Yami. Es, 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 es bien poderoso ese decreto. Y más que eso, es lo que ese decreto abre en nuestras conciencias. Es como que, fuego violeta, no hay ningún lugar en mi conciencia en donde ese fuego violeta no esté. Todo es fuego violeta. Adentro es, afuera es, alrededor es, todo es. ¿Sabes? De nuevo la parte de la determinación todo o nada. Como imagínense que ustedes están en un casino jugando y dicen ¿cuánto va a apostar? Todo. Todo. Mi vida. Aquí está. Pa, todo. Se va todo. Eso. Como que fuego violeta todo. Adentro. Afuera. Alrededor de mí. En todo. Mi conciencia. Cuando Esos decretos maravillosos que terminan con la afirmación yo soy ese fuego violeta. Eso es el este es el sentimiento. No hay más nada que el fuego violeta. Yo me convierto en el deseo de liberación. Cuando se invoca el fuego violeta, que camine, que se manifieste a través de ti, es esto. Tú te conviertes en esa liberación. O sea, son, son niveles de conciencia fuertes y, y que despiertan. Página que pregunta caridad. Libro discurso del gran director divino. Página 102. 102. Maravilloso este, de, de este discurso. Bueno, vamos a dejar la clase hasta aquí. Vamos a cerrar nuestros ojos para visualizar al Maestro Ascendido Saint Germain y enviarle nuestra gratitud. Gracias, Maestro, por esta enseñanza que tu conciencia de fuego violeta, liberador a través del amor se descargue a través de nosotros, de tu corazón a nuestro corazón y se expanda en toda vida a nuestro alrededor. Te damos gracias por eso y sentimos esa descarga poderosa del Maestro. Y ahora el Maestro abre un portal frente a nosotros y con muchísimo amor nos despide y atravesamos este portal y regresamos ahora al sitio donde nos encontramos físicamente para expandir ese fuego violeta a todo a nuestro alrededor. Tomamos ahora una inspiración profunda Exhalamos y abrimos nuestros ojos. Muchísimas gracias, Yami. Muchísimas gracias a todos ustedes por haberme acompañado el día de hoy. Gracias por su paciencia, porque siempre me paso. Yo soy Lorna Sánchez. Esto fue Maestros de la Energía y Vibración. Y deseo para todos ustedes mil bendiciones. Muchísimas gracias.